0: 大家好，欢迎收听 Sky News o r 再一次播出。今天是墙边我最喜欢的食物的科学单元只有这个单元呢，我可以轻松的听着大家来报告 paper， 我觉得非常的开心好，那我们今天的题目是好好吃的鲜味。我们常常会说，哎、欸，这个汤喝起来很鲜甜，对不对？那这个鲜味到底是一个什么样的味道呢？其实古时候人好像不太知道这个味道。我们常常说食物的味道，大家耳熟能详的这个成语是谁？人生的滋味酸甜苦辣，但是就没有鲜字啊，就是没有新鲜的鲜的这种感觉。那这个鲜味到底是呃怎么来的呢？哦，那为什么又被科学界称之为第五种味道？那我们就来听听看，这个科学界到底是怎么样定义这个鲜味？那鲜味又会有什么样有趣的研究？今天来参与我们录音的，除了我们 Sky 的。呃，常规编辑之外呢，还有一位非常非常支持我们 Sky in the World 的这个来宾哦。这位来宾的声音大家应该都非常的熟悉，因为之前我们就已经访问过他，他就是我们十年特辑的生物资讯师王同学。大家好，我是王同学，我是乙方正方形的方。好，那你前面要用什么？你没公台译吗？就中文啦
1: ，因为我台语不好，然后客家话也不行，中文也在退化，然后也不好意思用英文，因为这边有来自美国的来宾。哦，可以让给你。英国腔哦， oh, 没有没有，完全没有。刚才其实有一点没有听到。谢谢谢谢，正方形的
0: 房，大家好，<笑>欢迎加入我们食物的科学的行列，这是我的荣幸、哦。今天王同学也会为我们带来非常精彩的研究哦。哈，那再来呢？我们今天参与的编辑呢，有哎、欸，可惜没有意大利的小鸡，因为呢，今天这个鲜味啊，其实跟意大利的一些料理还蛮有关系的。但是小鸡今天呢？实在是太忙碌了哈，他最近去开了一个很厉害的 conference， 然后去看到那个非常清澈的海，那个好漂亮的好漂亮，就是白色的海滩再加上那个碧绿的海水，非常浅，然后感觉不会淹死我，我就觉得很开心。哦<笑>，好嫉妒他去开那个 conference， 我们就让他开心吧。那没关系，我们今天还有其他的编辑加入哈，呃，我们今天有美东的 CS。文 e n t a l c r o y d Vegas， 那个英文是要让给海边，是不是 ？Yeah， 好，我们今天也有这个，依然是美东的海边。
2: 黑咖后爱黑海一边
0: 、啊，结果海边没有不讲，就今天都没有人讲英文，反正大家就不讲就对了。我们还有在瑞士的 V 边。
3: 大家
0: VBN。n 今天要来好好大显身手一下你们都开书，你们都要查资料。我们 VBN 直接不查资料，直接讲，厉
3: 害！没有这么夸张。其实这个东西跟我跟律师差蛮多<笑>
0: 那当然还有我，呃，喊着是 u 芒。好， l m 墙边。那今天呢，我们要讲的是鲜味，但是小鸡不在，只好由我来代班讲一下这个历史。哎、欸，不过这个历史呢不是很长，并不是因为墙边我偷懒，因为小鸡每次讲历史都从那个五六千年之前开始。但这个我们的鲜味就是本身没有那么长的历史。好，我查的资料呢是从 Wikipedia 来的大家也可以去看一看，有更详细的解说。那我这边就是简短的跟大家介绍一下其实呢，这个鲜味呢。呃，在我们的很多的食物里面都有存在，我们常常吃到这个味道，但是并没有把它特别分离出来。那其实，在古罗马时代，呃，常常用的一种鱼酱，哈、哦，他们调味会用鱼酱，一种发酵之后的鱼酱，里面就富含有这个鲜味的分子，啊、哦，这个鲜味分子呢是什么？是谷氨酸盐，啊、哦。脯氨酸是一种游离氨基酸，它是非非必需的氨基酸，就是我们身体其实自己会合成，但是我们的食物里面也可以取得。那因为它是游离氨基酸，所以呢会被我们的舌头上面的味蕾侦测到，哈，所以之后呢就被科学界定位为。啊、呃，一种哦，脑子会去侦测到的一种味道，因为味蕾上面的神经有它特别的嗅气，会去接受这个富氨酸盐，所以它的历史呢比较简短哦。在 Wikipedia 上面说的，富含有富氨酸的食物，其实在历史里面已经很多了。那甚至说，在中国料理里面常用的酱油呢，也是富含。有这个富氨酸的，所以我们常常会在炒菜的时候就用一点啊，这样吃起来东西比较好吃嘛，对不对？好，那其实呢，是一直到一一九零八年的时候，有一位帝国大学的教授叫做池田菊苗 （Kikuna E Ikeda）， 他才鉴定出了这个鲜味。哎，他之前啊曾经在德国短暂的求学过，念了两年的书。那他是日本人嘛？那到欧洲之后呢，就去吃欧洲的食物。他吃到这个番茄、芦笋、起司，还有这个这边的肉啊，都觉得有种说不出的好吃的味道。我不知道为什么他是不是不喜欢吃日本的东西，为什么到欧洲去就觉得什么都好吃 ？Anyway， 在欧洲待的这几年，让他觉得说，哎、欸，这个食物怎么吃起来？有一种说不出的好吃的味道，虽然跟家乡的不太一样，可是就是有种说不出的好吃。就后来他就回到了日本，突然有一天他在家里面喝到了一碗味噌汤，突然觉得好好喝哦，就唤起了他以前欧洲的这个记忆。他想说，啊，这明明就味噌汤，怎么会跟欧洲的食物给他的那个印象会一样呢？他觉得他这个汤特别的好喝，然后。不知道啊，这个历史上面没有写，但我想，我幻想他应该是问他老婆说：“哎、欸，不啊，你到底是加了什么？”他的老婆可能是跟他讲说：“啊，我就是加了那个红达喜啊，哦，就是那个达喜 D A 哦 S H I， 这个日文的呃汉字写的是出汁啊、哦，出来的出啊汤、哦、汁的汁，这个东西呢是一种昆布去熬的高汤哦，加在这个味增汤里面。”啊去，去煮的味噌汤，他就觉得非常好喝，这样子，马上放下所有的研究，就要开始来研究这碗汤为什么那么好喝。<笑>然后他发现了这个，呃，这个汤里面呢，其实就是富含有这个富氨酸。他也是花了很久的时间哦，才去发现说，哦，原来这个鲜味的元素是在这个昆布里面，所以不是我们这个一句话带过就可以发现的。他。研究了很久，然后后来竟然发现说，连法国的高级料理，哈、哦，法式清汤嘛，那个 c o 工序非常的繁琐，它要炖肉，要炖蔬菜，然后所有的东西就全部都滤掉，剩下那个清汤，清清如水的一碗汤，可是鲜味非常非常的浓郁。好、哦，那一碗汤里面，啊、哦，其实也是富含富氨酸，就是这么。一个简单的道理，然后法国人在那边熬几十个小时，哎，日本人就是加几滴红咖喱这样。不好意思，没有要第视任何国家，但基本上鲜味的部分就是这样来的。伊 c k 先生呢，他在一九零八年的时候纯化了这一种 monosodium glutamate， 它缩写就是 MSG。伊 c k 先生呢，他一开始叫这个化学物质 a r g n o m i d e r g 就是味道的意思 ，no 就是的味道的 motto 就是素元素的意思 a r g i n a l m o d e l 那也就是味素啊。大达克他发现了这件事之后呢，他就去找一家昆布厂。就是日本本来就有常常吃这些海带、海草、昆布等等的，他们有一些工厂会去收集这一些海藻，要拿来萃取这个医用的碘盐。一大可以去找了这个工厂，然后去跟他合作，想要从海藻里面去大量的纯化这个 MSG， 就是结果发现说，哎、欸，其实纯化出来的量不多。反而是发酵的小麦里面含有更多的 MSG， 所以这个工厂呢，整个翻新，连使用的这个原料都改了。最后呢，是有呃做出大量的 MSG 来可以做销售。那伊达 K 先生就从科学家变成商人了吗？<笑>其实没有，他说呢，他是以一个。想要促进大家身体健康的这个出发点来做这件事情的，因为呢，当时有一位日本的医生，他提倡有一个观念，就是说好吃的东西是可以帮助消化的，是对身体好的。所以如果加了这个 MSG， 或者是他他叫做的 a g i n o m o d o 可以让东西变得好吃，也可以。帮助你的消化，让身体更健康，所以它其实不是一个伤人，它是也是要促进大家身体健康。哈、哦，那后来呢，也有发现说，在脱脂黄豆啊，或者是发酵的玉米淀粉，或是甘蔗或是甜菜根，都可以提炼出 MSG 来。然后这个味素工厂呢，它就叫做。哦、oh, ，Agino m o d e 那到现在都还在营运，他的员工到现在有三万两千名，所以还算一个大公司啦。吼，呃，当然，伊达克先生他是一位学校里面的教授啊，那他也有他的弟子，有一位叫做小玉新太郎，新大郎，然后他就说，柴鱼片里面也有这个脯氨酸。另外一位他的弟子呢，叫做国中明。不要怀疑，就是国中高中的那个国中明，名就是明天的明。然后这个人他说，香菇里面也有。那其他的研究里面有发现说，肉类啊、番茄啊，都是含有呃丰富的这个脯氨酸。有一些不知道是演化学者还是什么，他们就觉得说，脯氨酸的这个味道是很接近肉的味道，就是蛋白质的味道，所以是一种富含蛋白质的暗示。如果你吃到这个食物里面有这个味道，就表示这个食物是营养健康的，是富含蛋白质的，所以你会想要去吃。好，那这五妈咪其实是日文啊，日文就是鲜味，就是好吃的意思。五妈咪，那它是一直到1985年呢，才在夏威夷的一个鲜味的国际讨论会当中去定义下来的。所以，他从这个一大可以在1908年提出来，然后到1985年，经过了近80年的时间，才被科学界认可是一种正式的味道啊，叫做五妈咪，就是鲜味。那之前在科学界认可的味道有哪几个？其实只有四个：酸、甜、苦、咸。然后，现在在1985年，最后一个。第五个味道鲜味才被定义下来。那在鲜味被定义下来之前，西方的人是怎么样去形容这个鲜味的呢？他们可能就是用一种很很可口啊 t e s t good， 或者是 savory， 也是可以当做是鲜味的一个代替用词。所以后来大家都叫做五马米，现在也是出现在英文字典里面了。哈、哦，那为什么比如说我们说酸甜苦辣嘛，辣味为什么不是一种味道？其实科学界定义辣是一种痛觉嘛？我们之前有谈过辣这个味道，它的受器其实跟痛觉的受器是一样的，在神经生理学上面，它不算是一种味觉。好，那这边呢，我们就可以请。V 编呢，帮我们介绍一下这个有关于神经生理的部分啊，大师请说。
3: 没有，真的是不敢当。我是做体感觉的，所以其实讲蜡觉反而比较跟我的领域比较接近一点。<笑>但这个化学感觉跟就是这个物理感觉，就是完全是两个世界的东西。所以后来看了一圈之后，发现哎。欸还是有很多不懂的地方，所以我就讲大概，后之后可能会收到不少听众投诉吧
0: ，就讲太烂了
3: 。<笑>其实跟我开始预想是蛮不一样的，而且我后来之后就开始看就是神经回路的东西啊，就是、大家在研究大脑方面的表征的时候，就对我来说比较熟悉一点。对，然后这个味觉受器的话，我就用教科书上的内容搪塞一下大家吧。我觉得受气的话，它是因为就是我们有这五个主要感觉嘛，所以它其实有不同的接受方式。像酸和咸，就是两个很直接的这种对于离子的感受，所以就是我们离子通道其实就可以做到这一点。但是甜啊、苦和鲜。都是借由 G protein receptor， 我不知道这叫怎么翻。
0: G 蛋白受气。
3: <笑>对对对，就是分子进行结合，然后引发一连串的嗯学反应，所以这是很复杂的地方。分子生物学上，大家还是有想办法去了解一下，是哪些受气可以专门来感受谷氨酸的，就是纤维的基本元素。虽然还是有一点争议，但主要来说就是有三四个受气是被提出来的 ，MgluRs4 和 MgluR1 就是 M。然后 m e t a b l i t e 的代谢型的谷氨酸感受器， oh. 第四型和这个就是 transac 阶阶段的第一型都是负责就是直接接受这个化学分子， oh. 这是在味蕾方面了。但其实我们整个消化系统还有不同地方可以接受这些分子，包含内脏啊、肠道啊之类的，他们也有不同的机制。所以就是我们现在来讲简单一点，就是这个。代谢型谷氨酸感受器分布在所有的味蕾里面都可以找到，这是目前被认为是主要感受鲜味的受器。可是我不知道大家有没有这种感觉，就是甜味和鲜味有的时候其实还蛮难区分，而且他们两个都是有就是加成的效果，然后他们有这个协同效应。鲜味在不同的物质的综合之下会会有强烈的加成作用，比如说什么甘露啊、蘑菇啊、还有番茄啊。有鸡汤加韭菜啊，这这,这种东西就是会引发出一个就是协同效应，嗯嗯在煎鱼片里面的时候，就是有这个核苷酸嘛，核苷酸也是可以引发鲜味，这两个东西。加在一起就会引发协同效应。可是这个核苷酸好像会引发就是甜味的受气。t 1 R 1还有 T 1 R 3在人类感受甜味的受气里面有多不同的次群级，应该说就是四个受气对于鲜味最大的贡献。Oh. 所以受气方面的话，当然还有很多可能可以就是深入的，包含他们就是后续怎么引发一连串神经反应的机制。
1: 哎，那我可以补充一下吗？对，因为我刚刚好也有念到这一段，甜味和鲜味它会有协同效应嘛。t e s t one R， 它是可以感知甜味，还有五妈咪的味道。它有三种不同的菌。你要感受五妈咪的话，那它是 Task one R one 加上 Task one R three， 它要一起表现，你就可以感受到五妈咪。那如果是要感受到甜味的话，那你是 Task one R two。加上 task one r three， 也就是说五妈咪和甜卫他们同时都要有 task one r three 的表现。那至于你是感受甜味还是咸味，它的差别就是 task one r one 或是 task one r two。对，反正就是排列组合这样子，不管怎么样都会有 r three。那 r one 的话就是主要就是五妈咪，然后 r two 的话主要就是甜味。所以可能因为这样，所以甜味和咸味。常常会有协同效应。哎
0: 、欸，那这样中文还蛮有趣的、欸、中文很久以前就会说鲜甜的味道啊，鲜甜鲜甜，对不
3: 对其实也跟我们台南人的饮食习惯还蛮像的，<笑>什么都是要加甜的，对，我就觉得好像、哦、好像有道理。嗯
0: 、你是台南派来
1: 要宣传美食的？<笑> oh, 那如果蛋糕里面加 MSG？ 它会让你觉得蛋糕更好吃吗？
3: 可能跟大家预期心里也有关系啊，就是这个味觉真的是也是蛮复杂的，可能就是嘴巴觉得好吃，大脑也不会这么觉得。就是像我的意大利的室友就很坚持，就是甜和咸是不能混在一起的。但是那也是他们的文化的造成，他可能吃起来也是觉得很好吃，但就是嗯，心里过那个道坎。对，他觉得蛋糕长那样子就是不能咸的。
0: 基本上都是心中的那个感觉，就像英国人没有办法接受咸蛋黄加在月饼里面
3: 。你不跟他讲的话，可能觉得还不错。<笑>但在中间，我想要先提出一个，就是个人的看法，或者其实这个这个可能领域也是有这样的争论啊。因为其实我们有多少个。味觉这其实到现在目前为止也还没有定论，就是从四个变到第五个，但是好像还有其他更多的候选。所以其实我们这种 sensory 呃感觉系统的研究上，到后来可以白纸黑字的分类的，其实就是看就是受气的表现嘛。但其实化学感觉啊，就包括味觉和嗅觉，就是一个很复杂的东西，因为他们其实就是有太多，从一个大的 receptor 这个 family 里面有很多小的，就刚才讲的这个 test one。R one, two, three， 所以其实就是，假如要这样分的话，那如果有有到时候找到一个可以特别只针对这个 R one 而引发感觉的物质，或者 R three 可以引发感觉物质，难道他们就要被分类成两种不同的甜味吗？一个是甜一，一个是甜二？所以就是其实其实是<笑>是蛮还蛮难的，因为其实不止鲜味有跟甜味有蛮多的排列组合，包括苦啊和其他的，他们也是感觉里面也是有非常不同。不同的感受的，所以其实当初这个鲜味在要被定义成一个独立的感觉的时候，其实比较是基于行为研究，就是包括人的主观认知来来区分开的，就是目前。还有其他有争议的感觉，包含就是油腻啊、钙啊，还有金属啊，比如说对血的这种味道，其实都还有蛮多可能会被独立出来的味觉。
0: 我有看到，就是很有可能成为第六种味觉，他们可能有这个排行吧，就是这个可能性比较高的是谁？我看到的他是说一种 pungent 的味道 ，pungent 很难讲，它就是一种香料味，比如说鲜味，不是本来英文就有个叫做。savory 去形容它吗？可是他们硬要用一个外文无妈咪日文来形容它，所以这个 pungent 他们要用什么新的词去形容呢？它的中文是阿育费陀，就是印度版的中药、就是，是阿育费陀
3: ，阿育费陀吧？好像是这样，是甘还是色？因为以前印度就有这个，把干」好像把干定」定为或者色」当做其中一一种基本味觉
4: ，这也太难了吧？哦
3: 啊，就是是这个在红酒和柿子里面都有的味道吗？只要是的话，这就是一个色的感觉。我不太确定，旁面跟我看到是不是
0: 不是色味？应该是另外一个 astringent 才是色味，它也是有可能成为下一种味觉的。可是他们说更有可能的是 pungent
2: 。我以为 pungent 是刺鼻的
0: 意思，哎，对我以为是臭臭的意思，但是也是有好的 pungent。<笑>
3: <笑>我不懂，<笑>这感觉就是一个嗅加味才会。对对被独立出来的，这就是我真正看了就是期刊论文的地方嘛、啊，因为就是，嗯，刚才那个比较像是就是教科书和维基百科翻一翻就<笑>就上场了，<笑>对，但是其实我我还是蛮好奇，就是我是做就是就是视觉和触觉的这个大脑的表征嘛，还有整个神经回路表征，我就蛮好奇就是味觉在教科书上怎么写的，就是其实也是二零一一年的时候，神经科学家才有这个技术来就是呃观察大脑是如何就是对不同味觉。产生反应，然后是在单一细胞层次，然后同时记录很多细胞的能力。所以在2011年，应该是在史丹佛大学吧，湾区那边啊 ，Charles i Zucker 的 group， 他发现味觉在就是小鼠的岛脑皮质上的表征，其实跟周边其实蛮不一样的。因为好像有一段时间大家都误传，我的舌头有不同的区域来感受不同的味觉嘛，叫做、嗯、什么味觉图嘛，什么舌尖。专司甜味，然后舌尾就是苦味，但其实这是完全错误的，因为其实每个味蕾都有就是感受这五种感觉的能力，然后也是就是遍布在舌头每个角落，所以大家会好奇，就是到大脑之后，这些不同的感觉要被区分出来独立处理，还是就是一个混合状态。对，然后在这篇文章中，他们都是使用双光子显微镜加上就是钙影像的成像，发现，在小鼠的大脑基本味觉是四种。那个时候还没有在讨论纤维的，就是这四种基基础味觉其实分布在不同的脑的小区块，就是都是味觉皮质，但是有所区分。对，然后而且还发现，就是小鼠基本上他们就是对于苦味特别敏感，对于其他味觉反而就是处理的少很多，所以就是一个意外的发现。嗯然后这个发现其实，在人类身身上也是有被重现。人类当然就是必须使用这个 fMRI 这个功能性的核磁造影，所以也是有看到说，在人类的大脑这些基本味觉是被区分开来处理的。所以他们反而就不会有针对就是舌头哪一部分感受到什么味觉的资讯残留，反而就是一个比较混合的感受。但是同时却又会把特定的味觉分开处理，所以就是一个蛮神奇的现象，对吧？然后这应该就是目前大家对就是味觉在大脑是怎么处理的认知，但是其实这也是蛮蛮有争议的、啊，因为毕竟呃也不是所有的所有的研究方法都显示同样的结果，所以嗯、呃、我看了看之后发现也是有其他就是非主流比较没有这么主流的的的文章，但是也是显示就是其实也是嗯没有这么单纯，我们看到这些比较显著的结果，可能也是就是方法学和就是实验的设计所造成的。只要使用更多不同的代表的刺激啊，比如说很多不同的糖或者代糖之类的，会引发不同的神经反应。所以其实这在目前是一个有争议的发现，但就科学家大致还是认为，就是在大脑中，就是这些感觉是被分流，然后再会诊处理的
0: 。嗯,<好>嗯，谢谢 V 编。然后我这边要介绍一本书哈，其实跟 V 编介绍的，大脑怎么去处理这些味道，跟我们要去感受这些味道的。器官，比如鼻子闻到的味道，或舌头接触到的味道，然后送到大脑里面去，怎么样去处理这些讯号有关系的一个科普书。好、哦，那这是一个耶鲁大学医学院神经科学教授 Gordon s h e r p e r d 他写的。我刚刚看了一下哦，那个 V B 说2011年才有这种 single s a l e 的东西，那他是2012年的 copyright， 所以应该。是有比较晚近一点的发现，然后做一个简单的整理。因为这本书其实并不厚，但是里面讲的蛮深入，所以各位听众朋友如果想要多了解这个中间的研究的故事的话，可以来看一下，它讲的非常的细，然后是一个从研究者呃的角度来出发的。这本书叫什么名字？神经美食学，米其林主厨不告诉你的美味科学啊！哦、这英文的名字叫做 Neurogastronomy， How the b r a n d Creates Flavor and Why It Matters。Neurogastronomy 呢，也是一门新兴的科学、哦、就是神经美食学、哦、我觉得非常的有趣，跟我们食物的科学。非常非常的相关，非常推荐大家来看一下。接下来我们就请这个 C S 跟我们介绍一下他看到的研究，非常有趣。加了鲜味之后，我们到底是会想要多吃一点，还是少吃一点？欢迎 C S。好，那接下来就由我来讲，就是
4: 五妈咪这个东西对于我们大脑的呃影响。好了，粗前这样讲。刚刚有提到<音樂> monosodium L glutamate。Gl 简称 MSG 这样。哎、欸，在这里我要先问一下、嗯、你们 u m a 跟 MSG 可以画上等号吗？可能不行吧？
3: 可以吧？觉得应该
4: 不行。u、嗯、m a m 它
2: 是泛指好几种氨基酸，然后核苷酸
4: 综合在一起的味道，然后 MSG 是其中一种。OK， 但 MSG 是一个主要的哦成分。这一篇它虽然它 title 是用 u m a 但它其实主要用的成分其实就是 MSG 这样。它的实验整个架构来说，就是 MSG 到底会促进食欲还是抑制食欲？因为这两个结果都有科学家们发现，大家就可以想象，其实是一个很具争论性的议题，就是它到底是可以帮助我们抑制食欲，还是帮助我们开胃？应该是开胃吧。
3: 应该是要看加到什么里面，不能加到甜食面。
4: 哦、oh, ，对对对，对这个实验倒是没有解释的这么清楚，就是这个部分。但是我觉得如果加上去的话，这边可能可以升到 Nature 之类的。<笑><笑>这一篇它是发表在 n e u r o p s y c h o p h a r m a c o l o g y 所以据我所知 i m p e r f e c t o r 应该是八点左右，所以就是一个蛮厉害的期刊。那它的受测者、嗯、这一篇比较特别的地方是，他除了想要去验证。MSG 到底是可以抑制食欲还是开胃？另外一方面就是，过去的研究大部分受测者都偏向男性，然后所以他这一次就是选全部都是女性这样。我刚刚大家提到的都是属于像我们肠胃觉，肠之后会有大脑会有一些反应，那这个是属于脖子以上的部分，肠道嘛，舌头然后往大脑那边传，那实际上。东西吃下去到我们的胃里面之后，经过消化、经过代谢、吸收等等这些，最后有一些物质还是会影响到脑袋。那 MSG 就是其中一个。前言他有写到说，在 fMRI 的实验里面，受试者如果尝到 MSG 的话，它的呃、uh, anterior s i n g u l a t e cortex 是有反应的，就是一个前扣带皮层，嗯、它是有反应。那这个脑区，它是个在处理这种复合式的认知处理过程有很重要的功能。嗯、我就举个例子好了，我今天下午三点想要去星巴克买一杯咖啡喝，这是个听起来很简单的事情。我可是有些人他可能就是下午三点他出发了，可是他其实，在走的过程刚好他平常熟悉的那个路段在施工，所以他必须要绕路。才能走到星巴克。整个情境上面有一些状况的时候，他脑袋在一个脑区有状况的话，他可能会
1: 因此无法走到星巴克，这样就过不去了、哦。欸、可不可以 deliver 或是 Uber Eat？ s 可以
4: 啊，<笑>这个会是一个比较好的选择。<笑>这个脑区如果有状况的话，在于很多生活上面资讯的整合上面，跟一般人其实不太一样，就是它少了这个呃弹性，或者说三点到了，可是它其实。没有出发，他知道他三点要出发，可是他没有出发。大部分的时候，我们是因为被事情 delay， 可是有些人他没有办法去执行这件事情
0: ，是因为他想到等一下会迷路吗
4: ？没有没有没有，就是等于他整个在整合上面，他其实就是有一些状况的
1: 。哎，这样感觉 Uber 一直是有商机的，哎，他就是可以针对这些人在特别大广告、哦
4: 。但是你知道，有有这一方面脑伤的人很少。<笑> uh, huh? 很难伤到那里樣。哇，<笑> oh, <ha. S 2> 呃，前扣带皮层它其实是在那个呃 prefrontal cortex 前大脑皮层的下面一区啦，所以它其实也不是这么容易撞到的受伤，大家可以放心。
0: <笑>好，
4: <笑>好，可是就是这个还蛮有趣的，就是呃 MSG 可以影响到这个脑区。那好，那这个实验、嗯、它分了两组，一组是受测者他真的去吃饱肥。有六道菜，然后其中三道是高热量的，高热量的前菜、高热量的主菜、高热量的甜点；另外三道是低低热量的前菜、低热量的主菜、低热量的甜点。这样，然后在受试者吃之前半小时，先让他们
0: 喝一碗汤，汤里面有 MSG。这样，怎样？这个高热量跟低热量是有直接写在上面吗？还是看起来就像是高热量，比如说油炸物跟一个？呃，清蒸的东西这样。对对对对对，那个是看
4: 就知道哪一种是健康，哪一种是好吃的，但是不健康、嗯、，comfort food 那种。而且他们这个很细心，是受测者在真的进入这个阶段之前呢，膳食中心还会给他们那个问卷去填表，比如说他有没有什么不能吃的东西，或者是对食物有过敏这样。哦、然后他喜欢吃的是哪一类的东西，比如说薯条啦，嗯。沙拉等等什么这些，所以那些东西是确保受测者都是可以吃的。然后他们在测试的时候，就是受测者想要吃多少就吃多少，
0: 想要吃多久就吃多久这样。哦，很送哎、欸、哎、欸，我我这么问是因为我们基隆这边有一间自助餐，不晓得有没有在帮我们打广告哈。可是他们的那个自助餐盘每一道菜上面都有放一个牌子，可是他都不是写说这一道菜是什么，他都写爆好吃这一道丢席。很鲜甜
1: ，就<笑>每一道都要点的意思吗？<笑>这
0: 每一道不尝尝实在、啊、不
4: 行啊。
0: 所以你去那边都要都要吃多少钱？我觉得我夹了三道菜，然后跟一个主菜，我觉得还不够，我还想要再拿一个便当，就是每一个都看起来超好吃，<笑>不知道是不是因为他写的标题，就
1: 是被催眠了吗？<笑>这跟认知程式也很有关系。我也
2: 觉得那一招对我会有用哎、欸，我可能就会因为看到他写说<笑>爆好吃、很鲜甜，然后我就得想要都试试看。脑
0: 破落很容易被洗脑的人，<笑><笑>对不对？海边嗨翻嗨翻，带<笑>我去吃那家自助餐可以。哎，他算钱超海派的，他就是我拿了一只鱼嘛，然后就盖住了那个饭什么的，他就那拿起来，然后随便挖一挖，然后说五十，什么？那只有五十，好便宜哦、喔，他没有要称
4: 重的意思。哎，以后决定退休要去基隆了，好，我再去基隆找你们玩就好。好，那他这个实验呢？另外一个是 MRI test， 这个就比较相较之下比较无聊又残酷，因为是 fMRI 嘛，放，不可能让受试者真的吃东西。所以就是受测者一样，在喝了汤之后，然后去看好吃的食物跟健康的食物，啊、他们只有看的而已、哎。好痛苦哦，超可怜的。那看完照片会发便当吗？他们有个程序是像巴菲那一组，还要先禁食六个小时，然后再去测，这样才能够真的确保他们就是可以吃东西。这样很饿，因为是要透过他们。他们对于食物的选择还有吃多少去衡量了嘛？嗯、所以就是他们要进食。那 fMRI 这个就不需要。这个 mS g 对于呃前扣带皮质有影响，这个脑区就是在整合这个高等认知功能。所以受测者都要先测一个自我控制测试，确保这些人他们没有看到食物会失控的状态
2: 。<笑>这怎么测？这怎么测？我是看到食物会失控的状态
4: 。有些人如果他容易吃过量的话，他食物摆在他面前，他就会很直接，一直吃，一直吃。这个就会把 MSG 的影响盖过去，因为他自己在自我控制上面没有这么 OK 的。好，那我不能参加，啊、我也觉得我会被排除。<笑>我就是会把盘子里的东西吃光的人。<笑>受测者他要先做 stop signal task。
0: 就是吃到一半，然后一 stop sign， 然后我就要停车，就不吃了。类似类似，就是我会生气，会暴怒。<笑>
4: 但是他会，他会先出现在电脑屏幕上面。他的 program 是 75% 是够的状态，也就是你只要跟着指标，看他是要你按左边的那个方向键，还是按右边的方向键，你只要一直按这两个就可以。可是他会突然之间出现一个 stop 的 sign。那你看到那个之候，你要必须要赶快停住，你不能按那个按键。Oh. 一般人他在面对一个 neutral 的状态， oh. 不牵涉到他个人喜好或者是饮食的这些的状态的时候，他反应是如何？他会不会有那种没有办法控制的状态？因为有些人他其实会 fail 的，就是他看到那个 stop sign， 他还是会按那个按键下去。<笑>手贱<間 S>，<笑>我觉得我也是有惯性。对，这注意力测试往往包含冲动的倾向。母羊座都不行，全部都删掉。对，所以呃，这个实验实际上也还蛮严谨的。他先把这一层的把关，所以确保大家在自我控制上面的能力是比较一致的。然后还有就是他在年纪的筛选上面，其实很那个区间非常的窄，只有十八到三十岁的女性而已。
1: 我就被淘汰了哦，这样也好啦，你就不用躺在 MRI 里面，然后看食物的照片，<笑>那個有什么好的？因为我想去吃那个 buffet 啊。哎、欸，可
4: 是 buffet 那一组，我看他的那个怎个情境设计，如果是我，我可能也不会吃的太享受。就是每一个人都有一个安静的房间去吃，而且你必须要关手机、哦，不能跟别人聊天。
0: 对，不能划手机哦
4: 。对，就是你在那边，你只能够坐着吃，然后每一道菜。在你面前全部都是一致的距离，所以你不会因为这道在放得比较近，啊、你看起来比较多，所以想要吃它。嗯、哦，好哦，嗯
2: 、还要摆成圆形的、嗯。
4: 对对对，它是半圆形的。六菜一汤就对了，然后那个
1: 汤要先喝。对
4: 对对，汤要先喝，哦、然后在外面等半小时，开始有发挥作用，你才能吃饱费这样。然后吃饱费是整在安静的空间，安静到你在咀嚼，你可能听得到自己在咀嚼这样。哦， oh, oh, oh. 对，所以我就觉得，其实我也没有办法太享受。好热，那个 buffet 受测者在吃的时候，他其实有带一个，就是侦测你眼睛看哪里的那一种、嗯、呃 camera 的东西，嗯、因为我们大脑在解释我们看到的东西跟我们实际的反应可能是有差异的。比如说，因为它有六道餐嘛，你可能会想，哦，六道，那我要先吃哪一道？可是你在想的时候，就是你还没有动作之前，你其实。你的头、你的眼睛以及先有动作，会先看某一道菜。他们要去追踪的就是像这种，不是透过你的认知去反映出来，而是你很真实看到食物的反应。因为这是相对来说是 f m
1: r i 那一组也会测试他
4: 眼睛往哪里看、哦、不用不用，他不用，他反正就是看图片而已，他没有什么选择
1: 。他可以选择不看呐、啊，就是看旁边呐、啊，就<笑>为觉得很厌世。
4: 那他可能就会 fail， 然后就淘汰了。哦、oh, <以>，好，好，所以这个研究其实也不好做。这个结果是个很 positive 的结果。首先和 MSG 那一组的组别啊，比如说他们已经有一点点倾向是会吃过量，或者说他们的 BMI 值比较偏高的，稍微稍微有点肥胖，可是他们都是在一个正常的值里面哦。只是有些摄取 MSG 的那个组别，在这一群人里面，他们那个比较容易吃过量的那个状态是被抑制的，就是可以吃像正常人一样，呃，吃饱了该停了就停了
2: 。所以想减肥的话，可以先喝一碗味精汤
4: 。哎，它那个味精是 1.44 克，这样是不是算多、啊
0: 、因为它 total 汤是两百四，还蛮多的。欧规的标准，它是每日摄食量是设在30毫克每公斤，所以假设一个人是60公斤的话，是1点八，毫克一天。所以它就是一餐就喝完。哇，那这个很高。对。然后在那个把贝组 ，MSG 是有降
4: 低高热量的食物的选择。看起来他们
0: 就是味精公司付钱的研究。对我怎么没有想到？看一下我的 acknowledgement、啊、里面有呢 Dr. Ikeda 池田先生，啊、<笑>未知数。Arginomodo，、啊、没有哎
4: 、欸，他的 affiliation 都是什么 laboratory 开头的
2: ？嗯， interesting 好、哦。我好难想象那一杯汤加了那么多味精，到底
4: 吃起来是什么味道？很鲜<鮮>。它汤呢没有加味精的，就是三克 protein， 一克的糖，七百五十毫克的盐。对啊，有加 MSG， 就是三克的 protein， 一<笑>克的糖，一点四四克的 MSG， 七百五十毫克的盐
1: 。请问一下，他那个 protein， 他是有拿真的鸡肉下去煮？哦，他是鸡肉高汤。<笑>哦，还好<笑>还好，我以为他们就是那个 protein shake powder， <笑>就
4: 那个味道也太恶心了吗？<笑>他说是,是味道太恶心了，所以后面都不想吃东西。<笑>他们还有强调，就是他们的整个过程都是有兼顾到美味的状态。因为他那个是医院的膳食中心所预备的。呃，在最后一个发现呢，他研究发现说 ，MSG 对于那个前扣带皮质嘛的、这个、脑区是有影响的。那这个实验，你发现的是一个邻近的脑区<咳> ，left prefrontal pr cortex， 左侧的前大脑皮质这个区域，它对于自我控制很重要。有先摄取 MSG 的那个组别，他们这个脑区 reaction 是有提高的状态。这个部分我想是这一篇研究的一个大卖点，就是那局是有可能透过活化这个脑区去影响我们食物的选择。如果高热量跟低热量在你面前的话，你会选择比较低热量的。还有就是不会过度饮食。
3: 嗯、还是不太确定，这真的是不会有掺杂这个就是饱足感的问题吗？就是他他们主要是请人家喝鸡汤，不是就是吃一块胶囊之类的。
4: 可是吃胶囊会不会就影响到你的认知上面？感觉
0: 我刚刚吃了个什么东西，就是、然后我不知道它是什么就实
3: 验组和就是对照组都都吃胶囊，就更不会感受到有什么差别了
0: 。那他不是要兼顾美味吗？胶囊又不美味，<笑>因为他是味素公司啊。
3: <笑><笑>他们讲他他说要半个小时效效，那假如是同时吃的话就没有效了吗？所以他们有针对这个时间也做一些研究吗？
4: 他们之前的确有做其他的研究，但是我没有去看那个部分，倒是真的。所以他们这一次就是只做女性，而且是就是十八到三十岁这个区间。是我猜他们因为因为之前没有收到这一部分的 data， 所以就干脆这一次就是 narrow down 这个部分这样
0: 。补个 data 也是 impact factor 八的 journal 这样子。嗯
4: 、呃，但是他在食物准备上面显然很用心啊
0: 。可<笑>好哦，<笑>希望大家还是享受这一边。好，谢谢 CS。接下来呢，我们就请我们的来宾王同学、哦，他是一位生物资讯师。各位亲爱的听众，来想一下，生物资讯要怎么样跟味精有关系，或者跟鲜味有关系？我们来请王同学大展身手一下哈。哦，好、oh, ，请。
1: <笑>我觉得我好像被骗上来了，因为当初 Wallace 就问我说：“哎、欸，我们要讲五妈咪，要不要来一下？”然后就想说：“哦，好啊，那我就 Google 了一下。”乌马米还有 bioinformatics， 然后我就看到有几篇 paper， 我就想说，哎，应该没有什么问题吧，反正生物资讯、无缘佛界什么都可以讲。我就随便选了三篇，就发现这三篇完全都不是我在做的领域里面，所以就变成为了要来上这节目，还做了很多功课，觉得好辛苦。各位编辑非常的伟大，只、就是每次要录书的科学，我真的是心力交瘁，所以也就是要先打一下预防针。就是如果我今天有讲着什么不对的地方，请大家多多指教，教学相长。那我就稍微先从演化的角度来讲说關，关于五妈咪 sweet 还有 bitter， 就是这。三个五妈咪甜味还有苦味，它的受气就是在演化上的角度怎么样？然后第二个就是在甜味还有五妈咪的受气，它跟人类婴儿出生的体重之间的关系，就是非常的跳通，对不对？从演化然后跳到人类，<笑>然后最后一个我觉得还蛮有趣，就是中国杭州的一个机构，然后他在研究葫芦
0: ，它里面的五妈咪。你说当水壶的那个葫芦吗？有腰身的那个葫芦。
1: 哎，对,对对，葫芦里卖什么药的呼芦？ Oh. <笑>对，我会选这一篇，是因为英国也买得到呼芦。然后我又炒来吃过，觉得非常的美味，想不到里面还可以吃到五妈咪的味道。然后就觉得那那就来看一下好了。<笑>那我们就先从演化的角度好了。那刚刚前面的編辑都有讲到，呃、感觉甜味和五妈咪，它是来自于同一个受器的 group。Taste one 啊 ，one 啊，就是 sweet， 还有五妈咪，然后还有另外一个是感觉到。苦味的受体，然后它是 two R， 所以 one R 和 two R 是不一样的
0: 。One more, two more，
1: 就非常的复杂，就是 one R, two R, three 什么乱七八糟一堆。从演化上的角度来讲，生物它会有这样的受体，是因为 one R 可以帮助。动物去判断说，哎，这些食物是可以吃的，然后它是美味的，然后它是对你身体有健康的。那兔啊，就是可以侦测到苦味，那它可以帮助生物判断说，哎，这个食物是不是有毒？那有毒你就不要去吃嘛，它是非常有意义的。人类或是哺乳动物，他们大部分都可以感觉到五种不同的味觉，就是刚刚讲过那五种。哎，那。其他的生物呢？他就想要研究两栖动物，因为他说两栖动物就是水生动物、陆生动物的中间。那看看两栖动物，它这些基因演化的 trajectory 到底是怎么样，基因的表现，还有他们的角色是什么。所以他在 introduction 的地方，他就提到说：，哎，除了两栖动物是之前大家就是很少琢磨之外，他就有舅舅讲到说，像脊椎动物大部分都有很完整的 t e s t e one r， 我就是可以感受到甜味还有咸味。但是在其他不同的动物，比如说像熊猫，还有鳍足类，就是海狮、海狗、海象，他、oh. 们,们的脚是有鳍有蹼。
0: 啊、那鸭子是吗？他他
1: 没有讲、欸，我不晓得。不要再逼我了，我已经很努力了。对，他就讲说， A、欸、在熊猫还有脊椎类，然后他们的 test one r 他们是已经变成 pseudogen 了，就是说他们在他们的 g e n 里面是看得到有这样的序列，但是它的功能其实是已经丧失了，那就是代表说熊猫还有脊椎类，他们不需要可以知道这个食物好不好吃吗？我也不懂。然后另外一个证据，他是在讲说像蝙蝠，它是感受不到五毫米的味道。对，所以我就想说，如果有些蝙蝠它如果是喝血的话，应该不会有五泡我,我也不晓得。然后，但是他们是可以吃到甜味，因为有一些蝙蝠是吃水果的，所以也是可以啦。会有一些物种 taste one 是整个从举动里面就不见了，比如说像鸡，对 chicken， 或是有一种叫 zebra finch， 它不是 zebra fish， 它是 zebra finch， 它是鸟对，它是一种
0: 鸟。我们有介绍过，对很常见的模型生物。嗯
1: 对，然后他也是找不到 t e s t e one r。爬虫类的话，像鳄鱼还有乌龟，他们也是没有 t e s t e one r， 所以代表鳄鱼和乌龟他们也不需要吃到乌妈咪或是甜味。最后他有提到说，比如说像蛇、企鹅还有鲸鱼那些直接用吞食生物，就是他们不用咀嚼，就是直接吞，他们也没有 t e s t e one， 但是他们有很强烈的 t e s t e two。就是他们可以吃到苦味，因为它是判断它有没有毒的一个指标之一，所以他们是可以吃到那个苦
0: 味的。你海里个东西
3: 是甜的吗？蛮好奇的
0: 。哎、欸，那个我们不是有时候吃生鱼片会觉得，哎、欸，这个鲜甜。没有没有，还没打开之前呢、欸。有人皮肤。甜起来是甜的
1: 嗯，应该没有吧？有有人的身体是甜的吧？应该是糖尿病的病患吧
4: ？对，我觉得那个是有点过度。
1: <笑>对啊，或者是热恋期的 couple。这、嗯啊、
3: 只有植物才有办法吃到甜的，
0: 都是植物吼，因为植物它
1: 要吸引你吃
3: 。蚜
0: 虫吃起来一定是甜的。哦， oh, 对啊，所以瓢虫吃牙虫，瓢虫有没有 test 1 r？ 哎、欸
1: ，这、那个没有去看呢、欸，<笑>对不起，我现在只有脊椎动物，还有两期类。它就是从 NCBI 上面找了十四种两期动物去查他们的 genome， 就是 test 1 r 123这三个排列组合，就是可以让尝到鲜味或是甜味的组合。然后它这个表出来之后啊，就是。有一些就是哎，可以尝到鲜味；有一些可以尝到甜味；然后有一些两个都尝得到，然有一些两个都尝不到；然后就是完全没有一个 correlation。所以他的结论就是说，哦，这篇文章，呃，在于调查，呃，两期动物对于鲜味、甜味之间的感知是失败的。<笑>
0: 反正这篇的是失败的文章。优秀，我们终于看到负面结果的文章了，我觉得很棒。但是我其实要讲的下一篇文章也是失败。<笑>原来生物资讯界是这么的诚实啊，得到什么结果就都可以 publish
2: 。我想，我觉得我们应该要多鼓励这一种，就是虽然是实验失败，但是还是把它发表出来的文章，因为大家才会知道说，哦，原来那条路不行，然后我们就不用再重复
1: 。对，所以就是其实失败的文章，或是没有 correlation 的文章，你也是可以发，就是大家互相勉励
0: 。这个 impact factor 多少啊？这个我不晓得哎，这 Ecology and Evolution 听起来好像很高的样子，对，听
2: 起来好像很
0: 厉害。二点九一，还
2: 不错，在生物生态界这个不错了。这
0: 个期刊不错，大家可以去冲高它的 Impact Factor。哎，可是如果都是负面研究，怎么冲高？大家还是可以去就是引用它的文
1: 献呐、啊，<笑>就是说啊，这个之前有人做过了，我们就不用再做了哦，就失败喽。嗯、所以是蛮励志的一个期刊。没错。OK， 那我接下来要讲到就是另外一篇研究报告。它在 Scientific Reports， 大家应该有比较听过，就它是 Nature 旗下的一个子期刊，然后 Impact Factor 大概四点多，比刚刚高一点点。然后这篇是二零二一年发的，然后它主要就在讲说 t e s t receptor one， 然后它刚开始是在人类的舌头上面被发现的，然后后来大家就讲说啊，那它应该就是跟我们可以感知。味觉是有关系的，然后后来慢慢发现说，它除了在人类的舌头上面，它还可以在人类呃身体里面不同的器官和组织里面发现。比如说，它除了可以让你感知味觉之外，还有跟你的肠道蠕动，还有葡萄糖的代谢。还有帮助你上皮呼吸道抵抗 bacteria 是有帮助的。哦，这篇它是主要，它在讲在 test one 的 SNP， 它是 single n u c l e c t y p e polymorphism， 就是在人类的基因里面，因为序列很长嘛。比如说我的基因和你的基因，我们算是人类，我们可能相似度很高，但是难免会有不一样。那但是就在不一样的时候，它有的时候它可能就是。它有不同的，或者是说你在环境或是生长过程，你可能会发生一些 mutation。那有的 mutation 的话，它可能就是你的这段基因，它会突然多了一段一点点序列。那有的时候，它会突然就是有 deletion， 它就会突然有一个 nucleotide 就不见。那有的时候，它就是它那个某一个 nucleotide 被取代，变成了另外一个 nucleotide。所以 SNP 它就是众多的 mutation 里面。的其中一种，他这篇研究就是利用 GWAS 这个技术 ，GWAS 就是 genome wide association studies， 你可以去看说你 SNP e 的表现。我第一个会选这篇 paper 的原因，是因为他讲 SNP e 还有 GWAS， 然后我觉得跟生物资讯有关系，然后是我之前没有做过分析，我就想说，哎，那就趁机学一下新知识，看看人家是怎么做的。然后第二个会选这个，是因为他是从比萨大学来的，我想说，哎。小鸡不是在意大利嘛？然后这个是在比萨大学，<笑>虽然没有很近，但是是意大利来的，所以就认真的看一下。他在比萨这个区域的医院收集了一千个新生儿，还有他妈妈的一些资料。你们知道 genotype 和 phenotype 之间的差别吗？一个
4: 是基因型，一个是表现型。非常好，优秀
1: ，优秀。那请问是基因型去影响表现型，还是表现型可以影响基因型？基因影响表现。非常好，大家果然都是有 PhD 学历的，大概百分之九十八的 case 都是基因型会影响到表现型。遗传学大师孟德尔，他有一个孟德尔 randomization 的定义，就在讲说你的基因都是从你父母身上来的。那至于是拿你爸爸啊？或是妈妈的那一段基因，那它就是在精子和卵子结合的时候，然后它的基因会 randomize 的互换，所以你并不知道哪一段你会拿到爸爸的哪一段，你会拿到妈妈的，然后再去表现到一些你的性状，比如说你的身高、体重、头发的颜色、眼珠的颜色，对，那这些都是你的表现型。那 GWAS study 呢？它就是找出你基因型和表现型之间的连接，看你的 genome 里面哪一个部位和你的哪一个表现型是有相关系的。所以人类的基因那么多，那你怎么知道你要去找哪一段的基因来做这样的实验？所以通常做 GWAS study， 他们都会讲说：，哎，我们只 focus 在某一段。那像它这一篇的话，它就是只 focus 在。Test one 还有 Test two 去比较这一千个新生儿基因里面，通常都会有一些 random mutation 或者或者是 random SNP 发生。那如果那些 SNP 发生的位置在那，比如说八百个小朋友里面都在同一个位置，那我们就可以判断说，哎，它那个 nucleotide 的改变可能不是 by chance， 它可能是有它一些意义在。然后我们就可以把那一段挑出来，然后去看说。它是 locates 在那一段 g 的哪一哪一个地方，可能是 five prime UTR 或是 three prime UTR 或是在它的 promoter region， 然后就可以开始写一篇 paper。希望这样的解释<笑>有有解释跟没解释一样吗 ？Anyway， 所以他这一篇他就是找到婴儿出生的体重，然后还有去 correlate 它不同的 SNP 的位置的表现。OK， 所以。我想要问你们啊，就是除了基因表现之外啊，什么东西会影响到新生儿的体重？出生有没
2: 有足月？
1: 非常好，对。他这篇他就是只针对出生有足月的孩子下去做，生。那但是有一些是会比较长一点点的，比如说足月大概是三十九周嘛，还是四十
2: ？早期认为就是三十七到四十二都都算正常，然后就肺部发育成熟三十七周、呃，大部分都觉得还可以。可是现在越来越多都认为，就是越靠近四十越好，然后。美国的妇产科学会是认为三十九周才算足月，好，然是海边有经有生过
1: 。<笑>他这边都是采集，采集好像有点不对，他这边都是收集,的採集寶寶，采集宝宝，收集三十九周以上的婴儿，所以他的 range 是可能三十九加八之类的。那他就是讲说，妊娠期越长的宝宝，那他体重也会越重。另外一个会影响到新生儿体重的是新生儿的性别，男宝宝通常会比女宝宝还要重一点。然后最后一个就是跟母亲有没有吸烟有关系，对
0: 。您说在怀孕之前还是怀孕当中吸烟？怀孕当中吸烟。Oh、my God， 有人在怀孕当中吸烟哦？对啊，这是意大利的研究，我不知道。对
4: 。这是属于早期压力的部分，喝酒也是啊。会影响到胎儿体重，跟母亲的饮食习惯也
2: 很有关系。如果母亲吃很多甜、很油、很高热量的东西，小孩的体重也会比较大。母亲有糖尿病之类的，也是容易小孩体重会比较大
1: 。没错，这些我们刚刚讲的因素，我们都叫它 covariate， 就是因为我们现在主要要调查的是 SNP i 它这个位置，然后会不会影响到出生的体重。那除了 SNP i 它的位置，之外，还有这些因素，我们都知道会影响到宝宝的出生体重，所以我们就是可以要加以控制。所以就是在 GWAS 这类的研究，他们就是会常常会讲说，哎，我们对于这个 SNP， 我们知道它跟某一个 phenotype 是有连接，然后我们控制了一些 c o n f o u a t e s 之后，我们再下去看说，我们真正有兴趣的那个 SNP location 对于宝宝的体重是不是有正相关还是负相关，华仔呢？然后他们也很诚实啊，他说经过了控制那些 covariate 之后，我们只查出了四个 snip low side location， 然后是跟宝宝的体重有关系。然后经过 multiple testing correction 之后，只有一个有显著，有就很好啦。然后他们就很开心的发表了，对他们就说，哎，虽然只有发现一个 snip low side， 可能会跟宝宝的体重。有关系，但是他那一个 specific SNP l o s i d e 在之前的研究指出说，可能跟成人的 BMI 是有关系的，所以他们就是把这两个连接在一起，然后就说，哎、欸，对哦，我们 test one 啊， R, 如果你那边有一个基因突变，然后你的宝宝就会比较重哦，大概重了八十六公克。
0: 所以他们要做 follow up 吗？这是2021年的研究，我们看看十年后他会,会再发一篇，这些宝宝到底有没有体重差异？
1: 他就他只是讲说，他会着重新生儿体重，是因为新生儿的体重和就是小朋友的发育，还有神经发育有非常大的关系。如果你的体重越轻的话，那你的神经发育可能会受损，对宝宝来讲，所以出生体重对于婴儿非常的重要。
2: 让我想起来，当初我生的时候也是因为有特殊的状况，所以要引产。医生也是说等到三十九周这样。哦
1: 、所以是生得很辛
2: 苦哎、欸。哦、对啊，很辛苦，满汉全席，
1: <笑>这什么都来，对
2: 对，真的什么都来，物理的、化学的都有。生三天然后再剖腹，
1: 好辛苦、哦、我的天哪、啊，
2: 超惨<慘>
1: 。妈妈真的很伟大
2: 。我那个时候还有问医生说，哎、欸，什么样的情况之下？就可以剖腹，就是比方说，如果我生十二小时生不出来，就可以剖腹嘛。然后医生就说，我们没有这个标准，一切都是看宝宝和妈妈的情况。如果宝宝的心跳没有显示下降的话，我们会尽可能的让你自然产。所以我就是撑了三天，一直到他显示宝宝的心跳开始下降了，然后医生就过来跟我说，不好意思，小小孩的心跳开始下降了，我们要紧急剖腹。很抱歉，没有办法让你自然产。然后我心里就想说，哦
1: 、终于可以剖腹了。我的天啊，所以那三天也是很痛苦的，在阵痛
2: 。肉体上没有很痛，因为有打有打无痛，但是不能吃东西，只要吃一点点液体就会吐出来，因为那个麻醉药的副作用。哦，好可怜哦！我现在回想起来都觉得有 p、DS、d s d 啊，对，创伤症候群。有有有有，辛苦了，辛苦
0: 了。不过这也代表海边的小朋友是非常的健康啊，也是可以陪着你撑三天。哦、对，那倒
1: 是真的。<笑>多待三天，这样体重会
0: 比较重一点
1: ，<笑>这样也是对他的发育比较好。是这
4: ，他都没在吃，有什么好重的、oh.
1: ？Anyway， 最后一篇他也是用 GWAS study， 然后去看葫芦瓜里面的五马米成分是什么。他就是选了一百三十五个葫芦瓜，然后他每一个都有给他编号，然后他就是 randomly 选了二十八个。然后当做是实验组，然后在当地选了当地的瓜，杭州瓜。然后他这个杭州瓜，他只选了五个，我也不晓得为什么这个实验一点都不平衡。然后他的烹煮方法，他就是说，反正我们就是用煎煮炒炸，然后就是然后给受试者吃，会评分说，哎，五妈咪的程度就是从一到十分，然后给他们评分。<笑>好啦，这是么？然后我想说，哎，这个可以发哦,哦，然后他们有一些游离氨基酸的部分，他们有真的就是用机器下下去测，所以就是除了很奇怪的品评,评方法之外，对，那其他的看看起来也算是中规中矩。这篇主要的卖点就是说，我们这一篇是全世界上第一篇用。Gwas 的技术，然后在葫芦瓜上面测五五码米，
0: 讲完了。所以他把那二十五个葫芦瓜跟五个杭州瓜都拿来做 Gwas。嘿， hey, 没错，他是想要找什么？他
1: 是要找葫芦瓜里面五码<笑>米他氨基酸那一段去列里面是不是有什么 SNP， 造成葫芦瓜特别美味的因素？ Oh. 对，
2: 感觉很有机会可以进入搞笑诺贝尔家。对耶，现在他有多少人评
1: 分啊？对，他是吃瓜民众，我们来看一下。十位吃瓜民众，然后他的年纪是从二十到六十岁都有，有男性有女性。<笑>然后我可以再问一下，<笑>这边是发在哪里吗？这个 paper 的名字我还不会念哎 ，Sensha
0: h o r t i c u l t u r a 哦，那个园艺,、啊、艺学，哦，这是原意学的意思。哦、OK， 对，棒棒，很好，谢谢王同学为我们介绍这么棒的文章，两篇废哦，一一篇不知道在干嘛，<笑>原来生物资讯是这么回事啊。
1: 对对，生物资讯，哎、欸、没有没有那个东西，我要跟大家道歉，因为我今天讲的三篇完全完完全全不是我研究的领域，所以下次如果刚好有配合，是我研究的领域，我的表现不会是像今天这
0: 样。對谢谢。好，我们期望王同学常常来玩，然后，然后终于有一天我们会听到王同学厉害的时候，好不好？那接，謝謝<笑>那接下来呢，我这边呢也是找了一些文章。首先呢，我就要介绍一下、哦，我们要讲到 MSG 胃精这件事情，一定不能错过的一篇文章。大家是不是心中会有印象说，说胃精吃太多是不是对身体不好？是不是有一种东西叫做中国餐馆症候群？对不对 ？Chinese Restaurant Syndrome 听起来好像很有那么一点道理。哎，这味精都纯化出来的化学的东西啊，多加当然对身体不好，想也知道。那有科学的文章这么写的话呢，哎，就更加强了大家的这个印象。可是如果大家回头去找这个源头 ，Chinese Restaurant Syndrome 呢，其实呢，它是一篇非常非常短的文章，它发表在1968年。它不是一篇研究文章，它只是一个读者投书，它只有四段话加一句话。它是哦，在 Maryland 跟海边在同一个地方，马里兰州的一位医生，他读者投书哈、哦，他投到了这个新英格兰医学杂志哈，这、哦就是世界上目前为止哈、哦、Impact Factor 最高的一个学术期刊，他在这边投书说。哎，我有个事情想请教一下，就这样，他没有做任何研究、哦，就是有个问题。哎，编辑啊，我想问一下，哎，这个其实有点简单，我就把它全部念出来好了。For several years since I have been in this country, 我来到美国已经很久了，可见他不是美国人，他是移民哈。I have experienced a strange syndrome whenever I had eaten out in a Chinese restaurant, especially one that served northern Chinese food. 就是说我每一次去中国餐馆，特别是那些北方饺子馆这种北方菜的中国餐馆，都会觉得不舒服。怎么回事呢 ？The syndrome which usually begins 15 f t o t w minutes after I have eaten the first dish lasts for about 2 hours。就是说，他一开始吃这个菜，然后15到二十分钟之后，他就会开始觉得不舒服，而且这个不舒服要持续两个小时这么久。他说，有一点像。呃，宿醉的感觉，症状呢是麻木，它是有 numbness 的感觉，从背上一直到脖子，慢慢的会扩扩散出去，一直到他的两只手臂都开始觉得麻，然后一全身有觉得觉得虚弱也心悸，然后他觉得这个症状呢跟这个高血压的症状有点像，哦，那他真的不知道哦这怎么回事，他从来没有听过其他人有这样讲。可是呢，他问过他身边的一些中国朋友哈，那当然这些中国朋友啊，他特别有讲哦，是受过高等教育 ，well educated 的这个中国朋友，他们好像也有这样的感觉哦，那。所以呢，他就来问说哈，大家来怎么回事啊哈？我们我们自己是有猜测一些啊，比如说他们是不是盐加的多啦，吼，或是其他的这个呃什么酱油加的不好啊，怎么样的？可是哎，其实他们自己家里也是这么吃的，怎么就不会有这种感觉呢？就是在这个餐厅里面会。到底怎么回事？不知道是不是因为哈，好像可能应该大概哈，是不是那一个哈 MSG 这样？然后如果说各位哈各位研究者，因为他投到一个非常著名的学术研究期刊上，就是要让大家呃研究者看到，就说呃有没有任何研究者如果想要做这样的研究的话，我非常的愿意跟大家来合作，这样就这样。End of the story
3: 。我觉得听起来像就是对虾子过敏的感。之之之之前自己对虾子过敏的感觉，这样就是是确定不是食物过敏嘛？这感觉蛮直接的，有可能
0: 你吃虾子过敏会有麻麻的感觉吗？对啊对
3: 啊，而且不止我啊，<會>就很多人吃海鲜过敏的话也是会就是手
0: 麻。北方馆子都吃海鲜吗？对啊，北方不是吃饺子吗？包子
3: 我就不知道他们有有什么东西是有在处理的过程有沾到某种东西啊，就不太知道。哦
0: 、是不是北方馆子里面其实？他们不买酱油，他们去买便宜的越南鱼露来酱。对、啊、我刚
3: 开始想这样、欸、就是就是有可能就是这些调味料其实也不是很，就就是就是一些比较不不清楚来源的的调、就是、味料
1: ，还什
0: 么蚝油之类的
3: ，那是秘方，那是他们的餐馆秘方
0: 。叫他换一间吃啊，老师那一间有问题所以他自
3: 他自己没有买 MSG 回去试吗？这太没有实验。科学家的精神，那个东西这么好取得，這麼好取
0: 得他可能就是觉得他怀疑就是那个东西啊，所以他可能就不会自己家里不,不弄。好，然后就开始掀起科学界的一阵大风潮，就是<笑>开始来做 MSG 到底对身体好不好，一直吵到今天还在吵。哦，现在是这个文章发表一九六八年哈，都已经吵了超过五十年了，好不好？到底有没有结论呢？呃，可以说没有结论，但是我找了很多篇的 review， 他们都去看了非常多篇的学术研究。MSG 没有影响的部分可能稍微多一点，当然也有研究是觉得是有有影响，那都要看他们的实验设计方法跟做的这个实验是哪一些。呃，不过目前来说，这个风向吹的是吹向，有一点还好，没有那么严重。的这个状态对，然后我找到的第一篇我就已经爆笑出来了。那个大家知道我,我在美国做的是那个膀胱癌的研究嘛，所以我其实也有小小的写过一些有关于泌尿方面、泌尿系统还有生殖系统方面的这个 review。然后我看到了一篇就是男性不孕症的这一方面的文章，就非常的有兴趣哈、哦，我来看一下。一看呢，发现它是 MDPI 的文章。嗯，好像可能大概也许是掠夺性期刊之一，这一、哦、<笑>可是它的 impact factor 不低，<对>这个是 MDPI 下面旗下的 Toxics，impact factor 是 4.1 所以算还可以。然后投书的人呢，这位作者他的国家是在奈吉利亚，你们可以想象奈吉利亚也是加味精吗？<笑>
1: 他们可能是用那个日式的大喜吧，对啊，就是日本
0: 料理，对啊
1: ，<笑>什么也加一下大喜有没有？
0: 那非洲蛮多酱油，但是没有看到东西。但我不知道。更好玩的事情是我通常看这些文章，我大概都会先直接看他的 introduction， 我最喜欢看 introduction 了。结果他 introduction 的第一句话我就爆笑出来了，前面都已经在憋笑了，最最后真的是爆笑。他说。男性的生殖器呢，有两个睾丸，两个附睾，还有一根阴茎来组成
1: 。很重要，他是怕说有人不太了解，<笑>所以就是先讲一下，<笑>因为大家的知识背景都不太一样，所以非常深入浅出，浅入深出。Anyway，
0: <笑>很棒很棒。那基本上呢，这一篇文章它也是一个 review， 所以他看了很多呃其他的文章，然后收集的呃结果就是说呃有一些呃。就是 MSG 对男性不孕症是有影响的，那影响的原因是什么？一般来说都是有关于氧化压力的部分，会造成呃生殖细胞的运动方面的问题。哦，他有去收集了一些其他的研究，然后去看他们的研究方法，那几乎全部都没有做人类的任何的分析或者是调查，都是在做在老鼠身上的，然后。他给这些老鼠的这个 MSG 的 dose 呢，有蛮多都是过量的。刚刚说到哈，在欧洲来说，这个建议使用量是每公斤三十 mg 嘛，对人类来说，然后对老鼠我是不晓得了。但是他这边常常会看到，比如说五百 mg 每公斤，或者是还要更高的一两克之类的这种这种数字。而且它施给的方式呢，也不太一定，不一定是用吃的，有可能是呃皮下注射或者是腹腔注射这种比较直接去接触到这些器官的部分，所以有可能不太能够适用在我们每天吃饭的这样子的一个例子。再来呢，这个中国餐馆症候群它不是说是麻木吗？可是有些人是觉得说，诶、欸，吃完呃、欸、这个味精之后觉得会头痛，那。我这边是看到有一篇，它是在《The Journal of Headache and Pain》，哦哟，听起来很厉害，专
1: <笑>业性非常的高，绝对可以相信。
0: 好，这个 Impact Factor 有七有、哦、还不错。它也是 Review， 然后它的标题就是《就是、Does MSG Really Cause Headache? A Systematic Review of Human Studies》啊。那这一篇专门看的是人类方面的这个研究，是比利时的一个团队写。什么时候发的？二零一六年，欸、还蛮新的哎。五六年前还可以。这一篇比较有趣的是，不知道为什么哈，这是做人类的研究嘛，那就会要让、呃、人类来服用这个 MSG。有一些呢是装在胶囊里面，有一些呢是配卤肉饭。好重视哦，喔、他是写肉饭吗？<笑>他写 boil e d rice with pork， 不是卤肉饭吗？<笑>我觉得是卤肉饭啊。OK。或者是炖牛肉啊，这都比较正常。可是呢，它也有另外一组不跟食物在一起的话，呃，它怎么去让人吃到这个 MSG 呢？它用的是柠檬苏打。我一开始还很难想象说那个柠檬苏打里面加味精什么味道。等一下可以来试试看。最后它的 conclusion 给的是，其实大部分的味精对头痛都没有什么影响。它 review 了非常多的。研究大概有超过二十篇吧，那只有一篇是有影响的，而且是针对女性而已。所以最后做的结论是 ，We suggest that a causal relationship between MSG and t e d a c h has not been proved。嗯，所以就是说，味精跟头痛之间应该是没有什么因果关系的。哦， oh, 所以
1: 就是喝酒反而还比较容易造成头痛。然后
0: ， oh, 但是 MSG 可能没什么问题<笑><笑>别忘了还有下集哦！<音><音>非常感谢各位听众的收听和支持，特别要感谢各位赏杯咖啡的朋友，在 First Story 上的 Costly Lover Jin 以及匿名赞助者 p a t r o n 上的 Ethan Wu Newton Catherine i v e n Wang Eddie Hu。伊川武、e l i o t f e r r e t Adam Jo、Ernest e、n i c k i Hu 以及 Howard Zhu。Sky i n e w d 在各大 p o c k e t 平台都能收听得到 ，Anchor、Anch SoundOn、Spotify、Apple p o c k e t s KKBox 都能搜寻得到 Sky i n e w d 的节目。另外 ，Sky i n e w d 也会在脸书页面以及 Instagram 上分享科学家的八卦、科学新知，还有编辑们的日常给大家。有任何问题以及意见，都可以在各大平台上留言，让我们知道，我们将竭尽全力为您。寻找答案，欢迎追踪分享 Sky i n the w o r l d 让更多人知道有趣的科学哦。